0: 皆さんこんにちは江連れゆう子ですこの時間はきらめきの発想投資戦略フェアをもっと楽しむラジオをお送りしていきますそ
1: して皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
0: よろしくお願いしますよろしく
1: お願いいたします
0: さてこの番組はパンローリング主催で毎年開催されますトレーダーのためのビッグイベント投資戦略フェア今年は3月14日土曜日今週ですよね東京ドームプリズムホールで開催されますがこの投資イベントをもっと楽しむために講演者の皆さんを中心にゲストをお招きしてその投資手法についてお話を伺っていきます。さて日経平均株価、午前の終値は41円9銭高い1万8831円64銭となりました。さて和島さんも「トイ戦略フェア」には登場されるんですよねあ、はい、あの今
1: そこの話を聞きながらは早くシール作んなきゃってちょっというドキドキ感が<笑>来てますけどねあと日に
0: ち迫ってますからね日にち迫っ
1: てますんであの、はい、ぜひあのお越しいただければと思います、はいはい、ラジオ
0: 日経のスタジオではですね企業 IR とラジオ日経の人気パーソナリティーで会場を盛り上げていきたいと思いますえそしてですね今日のゲストはそこに登場される方なんです楽しみですよね、はい、えまずはこのの後和島さんに前場の振り返り返と今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますさて前場の東京株式市場振り返っていきますが前引けですが41円9銭高い 18,831 円64銭となりました和島さんこのマーケットですがやっぱり伸び悩みといった感じでしょうかいやいやもう
1: 正直伸び悩みですね<笑>あのえっ、ー、と、結構上値試す場面もあったんですよね。はい、で、あの、まあ、あの、昨日の、まずアメリカで見ると、ニューヨークダウが138ドルの上昇というようなことだったり、はい、あとはドイツのダックスもまた上げていると。まあ、ちょっと漁しはちょっとまちまちではあるんですけどね。はい、えー、そんな中で、えー、為替も若干、こう、円安気味ということなんで。そう
0: ですね、121円台。そうで
1: す。環境としては良くて。で、ちなみに言うと、えっと今日の午前中、為替、えっと対ドルで121円76銭まで円安になって、はい、でこの値っていうのは、えー、去年の12月8日、これが121円の84銭ということですから、はい、直近の円安にトライするような形になったわけなんですね。えー、で、えーまああの、最近、為替円安だから株価が高いっていう、ちょっとあまり連動性はないにしろ、えー、今日このなんて言いますかね、恵まれた環境下の中にあっては、うんあのニューヨークダウは前日からの下げ幅の半分ぐらいを取り戻したような形になりましたけれども、はい、日経平均は、えー、昨日、180円安ですから、ちょっと、えー、なんとなく戻りとしては、うん、鈍いなというよう、ね、な、感じがあります、ねり
0: 、ドレーですが、足元ですが、121円64銭となっています。はいえそしてですねどうでしょう,こう、東京マーケットでいうと、材料不足といった感じもしますかあのそうですね
1: で結果的に言うと、先週の,その雇用統計を受けて、はい、アメリカの方があがそれで下落したという背景には、まあ、ご案内の通り、少しこう利上げが早まるのではないか、ねね、早まるのではないかどころか、もしかしたら9月に2回目もあるかもしれないぐらいなことまで織り込んでる矢のおこう動きになっていて、はい、でちょっと少しねあの、警戒感が高まっているという部分があるということなんですけれども、で東京市場でいうと、やはりあの一旦先週末、高値をつけた後でボリュームがそんなに増えてないんですよね、はい、で今日の午前中なんか見てても、あの売買代金の上位、えー、銀行とかのハイテクの一角っていうのがやっぱりちょっとさえない、えー、特にもう銀行なんかが非常にさえない展開に収支をしたということ、はい、それと、昨日まで九連投だった、なんとなく今、あの指標銘柄の一つのオリエンタルランド、はい、これも今日十10連投目を目指したんですけど、結果的に全引きにかけてはもう急落するような形になりましてえ少しどうですかねあのマーケットの心理え投資家の回転なんかが止まっているようなイメージというのもこのあたりは背景としては
0: 出ているということなんでしょうかね。はい、まあ確かに今日の希望別株価指数を見てみますと、大型株下げてるんですよね。中型株はプラスなんですけれども、はい、こういったところはやはり影響してるんでしょうかね。そうですね。主
1: 力のところ、な,なんといってもここのところのその上げっていうのはまああの、えー、年金だったり、あとは。海外勢の買いっていうのが非常に目立って、でやっぱりその主力のところ、流動性の高くて、時価総額の大きい銘柄っていうのは、やっぱりこうした大きな主体が買うときに、えー、ずっと買われてた部分がありますので、はい、ちょっとその勢い自体が止まってるようなね、そういう印象を受けるというのが。はい今日の午前の取引ではなかったかと思います、ねすね、日経平
0: 均、今日の高いところでは朝9時6分に1万8924円38銭つけているんですが、伸、え、び、ー、悩みの展開で、全日間1万8831円64銭となりました、今週の見通しとしてはどううで
1: しょうか、あのー、やっぱり、あのー、今週、A、S q、えー、オプション先物、先物オプションの特別生産指数の算出というのが控えているということもありまして、まあ、若干ねその、えーと、火曜とか水曜とかっていうのが当該週の。ちょっとあれ安くなるときはあるみたいなね部分がありますので、ちょっとそこのあたりをこう見つつ、あとはどうですかね、震源地というか、雇用統計を受けたアメリカのね動向というのも、やはりちょっと見極めていきたいという、そんな動きというのもこう継続するんではないかというふうに思われます、ねは
0: い、まあ、そして今週、1万9000円台タッチできるかも気になるところですよね。ね外部環境次第ととといううこ
1: とでアメリカもしし日本先ほどの為替で言うと121円, 84000円あたりを突破して、はいそれの段階で株価の方がうまく反応して、ねね、株円安頃株高みたいな
0: 動き。独自の動きがこうできてくるかどうかっていうのも、えー、一つこうポイントではないかと思いますね。はい、まあうまく為替にね、反応してくれるといいんですけれどもね、はい、期待したいところですね。えさて、この後はゲストインタビューをお送りしていきます。え<音楽>、それでは、今日のゲストをご紹介していきましょう。ラジオ日経朝材パーソナリティの井上哲夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて井上さん、日、は、経、いえー、平均なんですが 19,000 タッチしそうということで、まあ堅調な相場続いていますが、この背景まずどのように現状ご覧になってますか
2: 。まああの今年に入ってね、実は私ここまでの上昇とはあまり見込んでなかったんですけど、ね、あ,すあのギリシャ問題とあと私この3月10 5日、16日っていうのは非常に大きな日で、はいえー、アメリカにとってその財政のですね、えー、上限債、えー、務上限の引き上げっいうのは3月15日まで一応期限だったわけで、はいえー、どうなるのかなと思ってたんですが、えー、緊急措置を取ることによって10月、11月までは一応あの財政はありますよという話になっているんですね、でこの問題、10月、11月秋の時にはですね大問題になると思いますけどね。はいえー、自由の女神がいきなり閉鎖されましたよね。ありましたね、うん。あと2011年の7月、8月のところでも、米国債格下げを食らって、大きく、あの、米株難中になったことありましたけれども、あの、去年ね、選挙行われて、上院も下院も今、共和党ですからね、はい。えー、これは一筋縄ではいかないと思いますよ。実際、その緊急措置って言いましてもね、はい、措置って言いましても、えー、アメリカの国土安全保障、えー、がですね、保証省が、3週間の暫定予算組んだ、んですよそれだけでもすったもんだしてるんですよね、うんえーえーえー、他の委員会、移民に関する委員会を作らなきゃだめだとか、ですね共和党もいろいろ言ってますので、何かをやる際には必ずこういう小競り合いみたいなのが続くとは思ってますけどね。はい
0: はい、となりますと、まあ、日本株一段高となるにはやはり外部環境にらみといった感じなんでしょうかね
2: う外部環境にらみというよりも、ですねちょっとまあ,あ、アメリカ、日本ともその PR っていう今、忘れがちなもの、はいえー、バブル作る時っていうのは資産バブルのときも IT バブルもそうでしたけどもこれをえちょっと見ないようにしてたわけですね<笑>はいはいでただしその後リーマンショックも経てやはりねここのところっていうのは、きちんと投資家、ファンド、みんな見てますので、ここの見方っいうものはこれから高値のところでは大切かなというふうに、冷静に見なきゃいけない部分だい先
1: 週の高いところだと、PR でいうと、日経平均だと17倍ぐらいになってますよね
2: 、そうなんですよね,かかすよね、はい、だからね、はい、あの期末で3月末で2万円とかね、はい、あと意識されてるポイントって今、2万800円ってありますよね、はいはいではい、そ,うそうそうそう、2000年の4月ですよね。はい、これれ証券会社よく言ってますけれども本当にねじゃあ2万円、2万800円になったときの PR とかはどういう水準なのかというのを冷静に考えなきゃいけないと思うんですよね。うん、で日本の PR ってね日経期の PR って結局、全米の PR の2倍ぐらい下2年ぐらい下のところずっとリーマンショック以降歩んできているわけなんですよで、フランスとドイツの平均 PR よりはちょっと上。うんアメリカの PER はぐらいしたって感じですね、はい、アメリカの p 12月、先ほどの12月って18倍で跳ね返されてるんですよ、うん、この数字ってファクト窃盗者の数字なんですけどね、これが十 18.6 倍まで来たんですよで、先ほど和島さんの方から、えー、6月、ひょっとして9月に2回目の利上げなんて話ありましたけど、うん、やはりあの景気って言いますか、経済の,そのファンダメンタルズが非常にいいということは確実なんですねでアメリカが PR20 倍を超えたとして、日経平均は先ほどの話でいくと18倍ですよね、うん、で18倍で2万800円いくとしたら、日経平均の一株利益、じゃあ、ここからどれぐらい上がればいいのっていう話なわけなんですよ、はい、で昨日現在、日経平均はいくらっていうのはいいんですけど、日経平均の一株当たりの利益っていくらかっていうと、昨日あたり1100飛んで9円なんですね。はいでそれに 16.93 倍っていう PR が掛け合わさって昨日の日経平均ができてる、はいるそれを冷静に考えなきゃいけない。はい、となるとこの 1109.89 円って今の日経平均の1株当たりの利益が来期、えー、3月終わって5月の15日まであの見通し出てきますよね、はい、このところで 4.5% 成長を遂げてそれでアメリカの PR が20倍にいって日経平均の PR が18倍。となって、初めて2万800円という数字ができるんですね、だからまずは来期の見込みのところで最終利益 4.5% 増益ができるのかと、それからアメリカの PR が20倍にいくのか、ファクトセットしゃべスで、うん、そういった前提というものをクリアして初めてできるということ、これはあの勲の雑誌のブック書いてますけれども、はい、こういう視点というものは、やっぱり冷静に必要だと思いますよね
0: 。ははい、はい、はいいこれ、2万800円というのは、先ほど IT バブルの話題なったのが、15年ぐらい前ことそうですか、ね
1: 、2万833円ですかね、
0: その時と比較するとどんな感じなんでし
1: ょうかもう
2: 全然 PR 低いですよ、うん、あのとっていうのはあの結局、時価総額の大きい銘柄。でえー、ある程度、なんて言いますか通信関連とか、はいえー、電気の中でも一獲、まあ、ソニーとかそうですね、はい、そういう PR が押し上げましてです、ね、本当にあの80倍とか100倍近くまでいったわけですから、その時に比べれば非常に冷静な相場であることは確か、うん、ですのあの時は2万800円より、今回の2万800円の方が極めて健全であることは確かなんです。なるほど、ねただあのリーマン食いこむのところを見てもきちんとそこの PR のレベルっていうものを意識した投資行動っていうものが必要だってことなんですね、うん。
0: はい。これいつぐらいにクリアできるってこう考えておいたらいいんでしょうかね。
2: それはあまり意味ない質問です、ね。五、ね、月十五日日経平均構成銘柄たちの一株利益が、えー、分かってからということですよね。うん、ただまあ大きな需給で言いますとねやはりあの。アメリカの先ほど言いました債務上限問題のところはクリアしてからだというふうに思いますよね。ねあと利上げっていうものが、やはりあの、それほど経済っていうものの成長予知を阻害しないんだということが確認できるのはやっぱり来年の10月、11月。ですので、今年につきましても、えー、11月、12月のところは面白いかなと思ってますけどねど、う
0: んはいまあ、そして井上さんといいますと、やはり需給にも詳しいわけですが、はい、この日本株なんですが、まあ、相対的にやはり強いかと思うんですが、需、はいね、給で見た場合というのは、どううなんでしょうか
2: これね、需給でねあの、一つだけ去年の5月ぐらいから大きく変わったことがあるんですよ。それ何かっていうとね、ねセミナーでもお話してるんですが、今まで日経平均というか、指数が上がってくると、個人は何をしたかというと、売り越しになったわけですね、うんはい、これはあの遺産でもらった株とかありますのでね、そういったものを話すと、また IPO の、えー、でもらう株っていうのは、それについてはその買いにカウントされませんので、うでねはい、どうしても売り帳になっていくわけですね、ただ、同じ行動を起こしてきたのは信託銀行だったんですよ。はいで個人はいまだに上がると売るというので残高が減っていってるんですが信託、うん、はですは、ね、昨年の5月から急激に指数が上がるとともに買ってるというかこの買いが指数を支えているっていうことは確かだと思うんですね。ねこれあの GPIF の変改革という、はい、ものは叫ばれてからなんですよ、はいで、指数としてトピックスだけでなく JPX400 を入れるとか、そういう話なんですが、えー、数字が出てます、先々週までのところで,です、ね、シンタナ銀行、昨年の5月から3兆8000億買ってるんです,です、えーで、これアベノミクス相場が始まってから、実は去年の5月までって4兆8000億売ってたんですよ、うんはい、そこから3兆8000億買ってるんですね。3兆8000億をじちょうど10ヶ月つまり一月三千3800億なわけですよね、はい、となると週にならすと1000億ぐらい毎日にならすと毎日200億ぐらいかかるわけですよ、はい、となると先物で言うと1500枚ぐらいの買いを毎日入れてくれてるような感じ、うん、だから完成相場だと思ってます僕、うん、あの他にも GPIF 以外の、えー、いわゆるその反公的な資金っいうものはやっぱり買ってますので、はい、こういう数字ができてるということを考えるとということですね
1: 。逆に言うとその十九年からです。下に不安もそんなにないっていう
2: 。その通りなんですね。あのね、例えば最低の改ざんというもの、僕、よく、えー、番組で言いますけれども、最低の改ざんって、東証一部の時価総額の 0.75% というのが壁だったんですよ、うん、これ、アベノミクス相場が始まったから 0.75% 超えて、逆に 0.75% まで落ちるとまた上がるって繰り返したんですが、一昨年の5月以降はやっぱり 0.75% より下なんですね、うん、0.75% までいくとーンと落ちると、やっぱりアベノミクス相場以降もやってるんですよ。うん、だこれねあの今のところ最低ってて直近で言われてる数5兆5千でございますよねこれの比率って 0.6% ないんですよ、うん、で去年の11月、5兆円だった時今より5000億少なかった時っていうのは、0.65% ぐらいまでいってるんですね、うん、だから全体が上がって時価総額が大きいので、それがあって時価総額も大きい銘柄っていうのは結構ね、なるほど動きやすいんですよ、うん、個人の方が苦労してると思いますよ、うんでうん、個人、今ね、あのやっぱり去年、一昨年上場した銘柄で結構動きまくった銘柄たちが、あのあれもうこれ終わりっていうのが結構出てきちゃってるんですよね、でどういうものやってるかというと、和島さん、さっき言われたように、結構主力株やってるんですよ、はい、先ほどオリエンタルランドの話もありましたけれどもね、はいあのー、よく見てるのは今、外人っていうか、ファンドのね、アクティビストファンド等の動きですよね、うんはい、サードポイントっていうファンドがあ,よ、はいはい、あります、ねはい、これあの、いついソニーの大株主になった,った、ねはい、これは2月の初めにファナックを買ってるって出たんですよ、ねはい、そこからファナックって 20% 以上上がってるんですよ。うんファナックって最低投資金額230十円、ね、かかるんですよ、ねはい、これやっぱ個人やっとるんですよねで、じゃあネット証券6社の個人の売買代金って変わってるかっていうと、大体いい20兆円から25兆円、ずっとこの1年以上推移してるんですよ、うん、大きい数字ですけどね。兆、はい、兆円25兆円っって言ったら国民一人当たり18万円ぐらい信用の売買やってるわけでしょ、はい。4人家族で70万円。<笑>なるほど、
1: なるほど。どこに
2: そんな行うのかしらと思うんだけれども、<笑>でその借金が変わらないでやってるものがそういうものに変わってるってことなんですよ先ほどのオリエンタルランドの話ですよですね、はい。だから、主、え、力、ー、株のところっていうものを結構触ってるんでね、えー、細かなところで銘柄を発掘してっていう努力がちょっとないかなと。ただ、えー、それはディーラーの話であって、n i s ではやっぱり去年の11月以降 PBR の低い銘柄配当利回りの高い銘柄が拾われていましたよねで、これってまだまだ続きますからえこういった形でその安定的に長期投資というものはやっぱり見ていて。で今現在、そのディールの中心になっているのが大型なのか、それとも今は何かのセクターなのかというところをやっぱり見極めながら、今年もここからやっていくしかないでしょうね、うんう
1: ん、とりわけ、だからやっぱり、その動きでいうと、ね、一部市場がこんな元気になっているのに、マザーシスなんかちょっとも動かなくなっちゃうっていう感じです,ね,ですね。それ
2: があの先ほど言ったお話なんですよね、はい、やっぱりまあ PR でずいぶん高いところまで行っちゃってた銘柄も多いってことであるんですけどね、うんああは
0: い、これ需給面で見た場合、はい、こう何か不安材料というものはないんです
2: か、うん、目先のところで言いますとね先ほど和島さん言われたように今週はメジャー SQ なんですよね。はいはい、でね5社あの5つの、ね、外,資外資系証券の先物残高って僕よ、よく言ってるんですが、はいはい、これは先物、トピックスと225の先物で、2兆円超えると結構重いんですよ、会長が、で今これ、2兆5000億ぐらいあるんですよそうなんです、ね、この、ね、6週間で急激に増えたんですね、ねふんふんただその背景にあのその2兆5000億のうち、1兆7000億、ゴールドマン・サックスなんですよ、このゴールドマン・サックスのうち、1兆6000億がトピックスの先物なんですよ、3月ぎり。怖いでし
1: ょう,う怖いんです
2: けどもゴールドマザックスって3月切りから6月切りのトピックスって過去綺麗にロールしてるんですよだからおそらく6月切り来週になったら6月切りのところでポーンと立ってるとで6月切りっていうのは3月の末っていうのは3月の末は信託がね大きく買うんですよ、うん、新あのトピックスベースの,あの世界的なファンドっていうのは12兆円ありますよ、うん、で日経平均ベースって2兆円なんですよ、うん、その12兆円のファンドが配当金来ますでしょう、はい、ただまだ来ないですよね、あそうですね。だそれに相当する部分だけお金ながないから、先物買うんですよ、うんうん、そうじゃないとリンクしないんですね。だから、えー、今月の末には大きく信託が1週間かけてトピック、先物を買うでしょうと、うん、そういうのも下笹になるんです、ねうん、で,そうで3月切りよりも6月切りに同ロールされて実際その、えー、その後計算発表が行われていくので、うんはいえー、結構あの、4月、6月というのは少し動きが出てくるかなと思います。けどね、うんなるほど
0: これ3月末までは、じゃあ、そのあんまりこう大きな動きっていうか、そうです
2: ね、4月入ってもしばらくは大丈夫だと思いますけれどもね、うんはい、あのその頃になると、アメリカのリアゲージ期っていうものがまたはっきり見えてきてますからね、うんはい
0: はいまあ、ここまで株価はまあこれだけ堅、ね、調になってくると、やっぱり個人の人も買いそびれちゃってこう、持たざるリスクというかこう、はい、買うタイミングっていうのは難しいと思っている方もいると思うんですけど、うん、何かアドバイスみたいな
2: 株はいつでも買えます。<笑><笑>株はいつでも買えます、えー、あここまで上がっちゃったとっいうときは、ここまで待ったのがもう少し待ってると、えー、大きな調整ってやっぱりありますんでね、はいはいはい、でその時のために、えー、きちんとその経営指標、うん、それからバリエーションというものを個別で見ることが大切だと思いますよ。うん、あの決算時期の前に、えー自分でやっぱ100銘柄ぐらいはストックしとかないとこの銘柄については言えるっていう銘柄ですね、はいはい、じゃあ、社ニムにその100銘柄選んでいいのかどうかっていうと、まあ、そういうこ,うこういう銘柄たちを見ましょうと教えるのがやっぱり私たちの仕事だと思うので、うん、そういったところはあの今回の、ねえー、プリズムホールでもお話ししたいと思うんですけどね。はいはい
0: そうなんですね3月14日に開催されます投資戦略フェア、こちら東京ドームで開かれるわけですが、井上さんもラジオ日経のステージで講演されるということで、はいうでね、どういった内容のお話をいただけますか
2: 私、スプリングキャピタルっていう会社をやってるんですが、はい、あの経営指標ランキングシートっていう作ってるんですよ、はい、で毎年3300社ぐらいの会社を1位から順位つけちゃうんですね、あこれ、ヘッジファンドとか海外のファンドに、えー、ずっと出してきたんですけれども、うん、これで5年連続ね、300位以内、つまり毎年上位 9% ぐらい動き、えーうん、続けた銘柄って104銘柄なんですよ、はい、でこれ、週刊現代で2月の初めの週で5ページぐらいで、えー、特集を組まれたんですが、はい、この銘柄についてお教えしようと思いますね
0: 。うん、こういったど,ど,うなんでしょうどちらかというと井上さんのなんかこう推奨銘柄というかおすすめとい
2: 、えー、推奨銘柄っていうのは投資顧問でないので,あ,で<笑>あのまずはその銘柄をそのさっき言いました100銘柄ぐらいストックしましょうっていう時のベースに持っておくと、はい非常にその決算を見ているときも適当に100名じゃなちゃんとやっぱりスクリーニングされたものを選んでと、ね、ということになりますね、はい、外国人見てますからね、はいはい、きちん
0: と。そのスクリーニングの仕方なんですが、井上さん自身はこうどういった感じでやるものなんですか、えー、
2: それをここでお題すると、1時間ぐらいかかってしまいますけど、<笑>成長性、はい、それから利益率、はい、それから ROE、ROA、それから配当成功ですね、うんえー、こういった項目、外国人もやっぱり注目しているところですね、はい、配当成功も、配当成功だけじゃなくて、DOE って指標があります。はい、こういった部分もこう説明したいいと思います、ねなるほどはい
0: 、じゃあ、こちらの都市戦略フェアで直接井上さんのお話を聞いて、まあ、その104銘柄あるわけですから、はい、その中からさらに自分の中でもこう、ね、この銘柄っていうのを選んで,で、ね。そうで
2: すね選んでじゃあもう資料配ります<笑>もう島さんと一緒です作りましょ
0: う<笑><笑>でもあのすごい勉強になりそうですね<笑>いい銘柄というのも見つけ出せそうな感じもしますよね<笑>、はい、楽しみですねこのほかですねこの「投資戦略フェア」では杉村富夫さん櫻井英明さん金森かおるさんも講演します参加申し込みは番組ホームページの「投資戦略フェア」のバナーからどうぞここまではですね井上さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございましたありがとうございましたさて和島さん、今日は井上さんの受給についてお話を伺ったわけですが、はい、どうでしょうか井上さんの
1: 受給、ちょっとこの短い時間だとなかなか聞ききれないので、ちゃんと伺って、あの足を運んでいただいて聞くと、もっと深みのある、すごくあのお話、聞くことできますす、ね、そうですね、はい、井上さ
0: んが選んだ銘柄ですからね、こちらは本当、気になるところで、その中から自分の中でこう,うまく選別していくというのはね、はい、あの投資していく上でも楽しみになりますよね。そうですねはいそして午前の日経平均ですが41円9銭高一万高1八8831円64銭となりましたょ,ちょっと伸
1: び悩んで引けているというのがちょっとあまりいい流れではないので、ねはい、プラス維持できるかどうかというところからちょっと見るる必要があるかもしれませんね,で
0: すね、まあ、朝方は1万8900円台をつけたわけですからね、はいまあ、なんとかこの水準また戻すかどうか<笑>そして今週1万9000円タッチできるかこの辺りも注目になりそうですねえさて来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますお楽しみに。えここまでは和島さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございましたえそれでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしました